0: İyi akşamlar Mukavemet TV Karşı Hukuka hoş geldiniz. E, bu akşam 6. Yargı Paketi ve e, Kadın Haklarına ilişkin Bölümlerini konuşacağız. E, konuyla ilgili de hepinizin tanıdığı bir konumumuz var. E, Avukat Hülya Gülbahar hoş geldiniz. Hoş olduk iyi yayınlar. Teşekkür ederim davetimizi de kabul ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Meslektaşım önce 6. yargı paketi denilen işte biliyorsunuz 5'i var 4'ü var böyle seri film gibi geliyor. 6. pakette kadın haklarını ilgilendiren ne var? Yani bir nafaka ve boşanma hükümlerine ilişkin bir şeyler olduğunu okuyoruz medyadan. Ama siz daha detaylıca anlatırsanız seviniriz. Evet, altıncı yargı paketinin içinde olabilir, altıncı yargı paketinin dışında
1: olabilir. Yine yargı ile ilgili çok önemli değişiklikler olacak. Yani adı üzerinde altıncı yargı paketine giriyoruz. Torba paketler e, e, politikası, torba kanun politikasının bir e, uzantısı olarak yargıyı parça parça bozma, e, bir yapı söküm halinde. Ee, yeniden dizayn etme politikaları bunlar. Yargıyı özelleştirme politikaları aynı zamanda ve yargıyı yargı eğitimi almamış kişilerin denetimine sokma politikaları. Her pakette bunun yeni bir adımını görüyoruz. Beşinci yargı paketinde çocuk teslimi konusunda icra dairelerin devre dışı bırakılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştı. Çocuklar mal gibi haczedilemez algı operasyonu çerçevesinde çocukların ve şiddet dolu ilişkilerden kurtulmaya çalışan çalışan kadınların kaderleri bir belirsiz ortama atılmıştı. Yani beşinci yargı paketinde yapılanlardan bir tanesi e, en önemli değişiklik aslında buydu. Ve çok acı bir şekilde çocukları düşünülerek yapıldığı söylenen bu değişiklikler bir yıl sonra yürürlüğe gidecek. Her yani insanlar bir sorun var ve hemen çözülüyor sanıyorlar. Hayır yeni kanunlarda yeni değişiklikler yapılacak. Bir yıl sonra pilot uygulama başlayacak. Şimdi buradaki en önemli nokta beşinci pakette çocuk teslimi meselesinin yani çocuk teslimiyle ilgili mahkeme kararlarının icrasının Adalet Bakanlığı'nın Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Başkanlığı'nın koordinasyonunda nasıl olacak ve niye var bilmiyoruz ama valilikler belediyeler gibi Birimlerde tesliminin yapılması söyleniyor. Bakın o kadar çok kadın çocuğumu çok özledim bir göreyim diyen erkekler tarafından öldürüldü ve öldürülüyor gibi bu ülkede çocuk tesliminin icra dairelerinden alınıp valiliklere yere belediyelere ve benzer birimlere bırakılması demek bu kadınların bu çocukların hatta o sürece eşlik edecek devlet memurlarının bile hayatını riske atmak demek ve çok riskli bir düzenleme yapıldı. Artı bu çocuk teslim işleminin çocuk gelişmeci, rehber öğretmen gibi ve benzeri uzmanlar aracılığıyla yapılacağı söyleniyor. Bakın boşanma komisyonu raporunda bu tür süreçlerde yer almak için meslek uzmanı olma şartı da bir tarafa bırakılmıştı. İmam Hatip mezunuysanız bu süreçlere eşlik edebilirsiniz artık. Bu yapılacak küçük bir düzenlemeyle mümkün olacak bir şey. Onun için artık. Beşinci yargı paketindeki düzenlemeyle kadınların ve çocukların hayatları daha da risk altında. Şimdi gelelim altıncı pakete. Şimdi bu paketlerin içerisinde kadınlarla ve çocuklarla ilgili düzenlemeler konusunda şu e, stratejiyi unutmamalıyız. 2015 yılında yanlış hatırlamıyorsam meclisten geçirildi. Mecliste kullanan kısa adını söyleyeyim ben zaman harcamaya değmez boşanma komisyonu raporu. Meclisin Boşanma Komisyonu raporunda bugün yargı paketleri içine atılan bütün değişiklik önerileri zaten yazıyordu. Ama maalesef İstanbul Sözleşmesi'nde olduğu gibi el arttırıldı. Boşanma Komisyonu raporunda örneğin işte boşanmanın hızlandırılmasıyla ilgili olarak boşanmalar hızlandırılsın diyor. Boşanma Komisyonu raporu özet olarak... Boşanmayı erkekler için hızlı ve ekonomik hiçbir yükü olmayan bir e, prosedüre dönüştürmek istiyor. Kadınlar için ise her türlü ekonomik hakkına e, ve hatta itiraz hakkına sınırlamalar getirerek zorlaştırmak istiyor. Felsefe bu. Boşanma Komisyonu raporu dediğimiz raporun felsefesi Türkiye'de boşanmayı erkekler için hızlı ve acısız. Yani ceplerinden mümkün olduğunca hiç para çıkmadan gerçekleştirmenin ee, yollarını açan bir şey, kanun. Ee, dediğim gibi İstanbul Sözleşmesi'nde çekinceler e, koymak tartışılırken küt diye İstanbul Sözleşmesi'nden çıkış kararı alındı. Şimdi de tartıştığımız konulara çok dikkatli yaklaşmamız gerekiyor. Bütün hukukçuların, bütün kadınların ama bütün bir toplumun çok dikkatli yaklaşması gerekiyor. Maalesef siyasi iktidar el yükseltti. İstanbul Sözleşmesi'nde olduğu gibi. Ee, yani boşanma komisyonunda boşanmaları hızlandıralım ee, bir boşanma davası reddedilen kusurlu eşin 3 yıl beklemesi saçma bekleme süresini bir yıla indirelim gibi bir önerisi vardı örneğin. Oysa şimdi boşanma davası açılır açılmaz nafaka dahil bütün ekonomik konular sonraya bırakılsın pat diye boşanma gerçekleşsin. Biz sonra da vakayı, biz sonra maddi manevi tazminatı, biz sonra mal rejiminden kaynaklanan alacakları e, tartışalım diyorlar. Bakın Boşanma Komisyonu raporundan daha da bir yükseltilmiş el ile karşı karşıyayız. Rüyam Buna Bey, hepimizin
0: çok, özür çok dikkat etmesi lazım. Ee, çok kısa orada bir soru sorayım. Boşanma Komisyonu raporu 6. yardım Paketine aslında bir nevi e, yol mu açtı? Yani oradan bir e, yol mu başlatıldı bu? süreçle ilgili. Yani
1: boşanma komisyonu raporu aslında 6284 sayılı yasa şiddete karşı Türk ceza yasası medeni yasa gibi temel yasalarda yapılmış olan kadınlar lehine ya da objektif diyeceğimiz düzenlemelerin parça parça geri alınmasına ilişkin siyasi iktidarın bir yol haritası. O günden beri hatırlarsınız 2016'da çocuk istismarcılarına af getirilmesini tartışmıştık. O tarihten beri nafakayı tartışıyoruz. Boşanan kadının yoksulluk nafakasını tartışıyoruz. O tarihten beri çocuk istismarcılarına af getirilmesini tartışıyoruz. Yani bu tartıştığımız konular o tarihten beri var. Dolayısıyla o tarihten beri Türkiye'de kadın örgütleri bir araya geldik. Nafaka platformu oluşturduk 100, e, TCK 103 platformu oluşturduk. çeşitli platformlar kurduk en son baktık platform kurmakla baş edemiyoruz. Hepsini bir araya toplayalım eşik adı altında bir araya gelelim ve bu saldırılara karşı birlikte mücadele edelim diyerek eşit platformunu oluşturduk. Yani bu, e, bitmeyen bir e, e, iktidar programı bu. Medeni yasayı, TCK'yı 6.284'ü parça parça e, devre dışı bırakmak aynen İstanbul Sözleşmesi'nde olduğu gibi uygun bir konjonktür bulduğunda da zaten tamamen lave. Hedef bu. 2016'dan beri izlenen program bu. Şimdi el arttırıldı. Yani ne nasıl el arttırıldı? Bugünlerde kamuoyu çok yakından takip ediyor ki 3 tane kadına yoğun bir saldırı oldu. Gülşen'e kıyafeti nedeniyle ve kıyafet çok önemli, çok kritik bir kavramdır ve ifade özgürlüğünün en önemli araçlarından bir tanesidir. Siz düşüncelerinizi paylaşmayabilirsiniz o an için ama kıyafetiniz topluma e, politik olarak ve toplumsal olarak çok şey söyler ve Gülşen'e kıyafeti nedeniyle yapılan saldırı çok önemli ve ağır bir saldırıydı. Aynı şekilde Sezen Aksu'ya yapılan saldırı bir sanatsal üretim, bir ifade özgürlüğü nedeniyle yapılan saldırı. Yani dil koparma ne kadar gidecek bir saldırıydı. Sedef Kabaş'ın bir atasözüne e, ilişkin politik eleştirisi katılın katılmayın. Bu bir politik eleştiridir. Bu ifade özgürlüğü tutuklu yargılanmaya başlanması. Bunlar hep bu iktidarın el arttırdığını gösteren şeyler. Dolayısıyla biz şu anda kadın hareketi olarak ve Türkiye toplumu olarak ve tabii ki Türkiye'nin muhalefeti olarak çok uyanık olmak zorundayız, çok dikkatli olmalıyız. Çok tehlikeli bir sürece girdik. Yani İstanbul Savaşı'ndan pat diye bir gece yarısı çıkıldığı gibi pat diye medeni yasa, yasada aile reisliği geri geldi denebilir. Pat diye medeni yasa bir tarafa itilebilir. Yani bu kadar riskli bir sürece girdik. Dolayısıyla boşan, boşanan kadının yoksulluk nafakasını iki yılla üç yılla sınırlayalım devlet ödesin gibi tartışmalara taviz veren muhalefet Türkiye'nin layık hukuk sistemine, Türkiye'nin medeni yasasına ihanet ediyor demektir. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ya sevgili Bilgeciğim sen de istersen bu konuda görüşlerini hemen ekle burada ben çok doluyum
0: beni kısıramazsınız. <gülüyor> Şöyle, yo, hayır hayır çok güzel gidiyorsunuz ben şey arada zaten giriş yapıyorum. Ben de size şunu sormak istiyordum. Şimdi bu daha iktidara yakın medya organları tarafından paket tanıtılırken hep şöyle bir e, terim kullanıldı. Süresiz nafaka kaldırılacak. Yani sanki süresiz bir hani nasıl desem hak ve yükümlülükler gözetildiğinde erkeklere sanki... İşte adaletsiz, orantısız bir yükümlülük yüklenmiş. Bu da bir süresiz yükümlülükmüş e, ve bu kaldırılacakmış. Yani pratik bir husus getirilecekmiş gibi lanse edildi. Öncelikle hani programımızı izleyen genç avukat arkadaşlar olabilir. Mesela ben bunun yoksulluk nafakası değil de süresiz nafaka diye medya organları tarafından etiketlenmesini ee, çok garipsedim açıkçası çünkü hukuki bir terimi alıp değiştirip manipülatif bir şekilde medyadan sunmak zaten aslında bir hani tabi bizim amacımız niyet okumak değil ama bir niyet göstergesi oluyor. Ee, mesela öncelikle bu e, şeyden biraz bahsedebiliriz sizin için uygunsa Mesela yoksulluk nafakası neye yarar? E, zaten aslında... Kadının asgari ücretin daha daha üstünde yani yeterli bir gelir getirdiğinde erkek tarafından başvuru yapılarak sonlandırılabilecek bir nafaka zaten süresiz değil aslında baktığımızda böyle bir şey değil. Yani bu konuyu biraz konuşabiliriz isterseniz.
1: Ee, ay çok. E, haklı olarak bunun bir algı operasyonu, manipülasyonun bir parçası olduğuna işaret ettiniz. Öyle. Aynen çocuk istismarcılarına af getirme girişiminde olduğu gibi akran evliliği, genç evliliği gibi kamuoyunun e, adalet duygusunu yanıltacak, oraya seslenen kavramlar ortaya atılıyor. Ama yapılmak istenen ne? Unutmayalım. Çocuk cinsel istismarında çocuklara tecavüz etme yaşını 12'ye indirmek istiyorlar. Ellerinden gelse 9'a indirmek isteyecekler. Şu anda 17 olan çocuk evlilik yaşını 12'ye indirmek istiyorlar. Ve buna ilişkin zamanımız kalırsa mutlaka konuşalım. 6. yargı paketinin dediğim gibi içinde ya da yanında çocuk istismarcılarına af çıkartma girişimi de var. Yine muhalefetin çok tetikte olması gerekiyor. Muhalefetin bu akran evliliği, genç evlilik tuzaklarına düşmemesi gerekiyor. Bugün İslam konferansı Örgütü üyesi ülkelerde bile 21 yaşında, 22 yaşında, 19 yaşında evlilik evlenme yaşı düzenlemelerini görüyoruz. Türkiye 17 yaşında, mahkeme kararlı 16 yaşında evlilikten bahsediyor. Bizim evlilik yaşını indirmemiz değil, <gülüyor> yani çağdaş İslam ülkeleri gibi bu kavramı kullanmak zorundayım. Ne yazık ki layıklık konusunda son sıraya giderken. Bir ülke olduğumuz için bir takım İslam ülkelerinde olduğu gibi evlilik yaşını 18'in üstüne çıkarmamız lazım. İndirmek ne demek? Dolayısıyla o algı operasyonu tuzaklarına çok dikkat etmek gerekiyor. Aynı şey boşanan kadınlara bağlanan yoksulluk nafakası içinde söz konusu. Sevgili Bilge işaret ettiğin gibi süresiz nafaka kavramıyla e, nafaka ile ilgili gerçeklikler saptırılmak isteniyor. Bu konuda eşik eşitlik için kadın platformu olarak son bir bildiri yayınlamıştık. E, hem yapılmak istenenleri anlatan hem de e, fona bağlanması, nafakanın fona bağlanmasının risklerine tehlikelerine işaret eden bir bildiri yayınladık. O bildirinin içinde bir link var. Bu linkte şu ana kadar yoksulluk nafakası konusunda Kadın Dayanışma Vakfı'nın Ankara'daki Vakfımız, ee, İstanbul Barosu'nun, e, Diyarbakır Barosu'nun, e, KONDA Araştırma Şirketi'nin, bakın araştırma şirketi, barolar, kadın örgütleri yaptığı araştırmalar var ve bu araştırmaların linkleri var. O araştırmaların herhangi birisine baktığınız zaman göreceksiniz ki Türkiye'de bir nafaka sorunu var ve bu sorunu kadınlar ve çocuklar yaşıyor. Bir nafaka mağduriyeti varsa kadınlar ve çocuklar nafaka mağduru bu ülkede. Neden? Çünkü bir, kadınlar hak ettiği halde nafaka alamıyorlar. Yoksulluk nafakası denen nafaka bütün kadınlara bağlanmıyor. Kadınlar ya şiddete maruz kalmamak, bir an önce canını kurtarmak için nafaka taleplerinden vazgeçiyorlar. Hatta kendileri için değil çocukları için nafaka talebinden de vazgeçiyorlar. Ya da kadınlar hak ettiği halde yargı eliyle nafakaya hükmedilmiyor. Nafakaya hükmedilmesinin şartları var. Boşanan her kadına nafaka ödeniyormuş e, algısı yaratmak bir algı operasyon. Yanlış. İki, bağlanan nafakalar medyada yüksek nafakalara, anlaşmalı boşanmalardaki yüksek nafakalara kanıp e, bütün kadınların on binlerce lira aylık nafaka alıp onunla refah içinde yaşayıp Yan gelip yattığını iddia edenlerin tuzaklarına düşmemek gerekiyor. Ortalama nafaka evet, miktarı. bir
0: şeye parmak bastınız. Biz avukatlar hepimiz biliyoruz ki yani böyle 300 liralardan 500 liralardan başlayan nafakalar söz konusu Türkiye'de hiç de öyle düşünüldüğü gibi bir nafaka da ödenmiyor aslında. Yani Diyarbakır Barosu'nun
1: araştırması çok önemli bir araştırma. Bir kere 2097 dosya üzerinden yapılan bir araştırma. Yani e, bayağı geniş kapsamlı bir araştırmadan bahsediyoruz. Çok acı bir şey. E, 1800 dosyada filan nafaka ile ilgili bir hükme rastlamadığını söylüyor. Bilemiyor. Yani dosyaya bakıyor nafaka ile ilgili düzenleme göre. Yani aslında bu bize e, yani 2000 dosyadan ne kadar az dosyada. 250 300 dosyada bir nafaka bağlandı istedim. Bir de bağlanan rakamların tabloları var. Kadın dayan sobaktının şeyinde de göreceksiniz, raporunda da göreceksiniz. 267 lira, 320 lira gibi ortalama rakamlara sahipler. Mesela, e, incelenen diyelim ki 100 dosyadan bir tanesinde 3000 lira nafaka bağlanmış.
0: O diğer e, düşük nafakaları yukarıya şey yapıyor çekiyor. Ben bir dosyamda dünyanın şey, süresiz olduğunu kabul etsek bile hesaplasak e, araba tekerleği almaya yetmeyecek e, rakamlar aslında.
1: Aynen aynen. Şimdi bu süresizlik meselesine gelirse yani <gülüyor> 176. maddesi Medeni Kanun hangi koşullarda söylenecek? Ölüm halinde otomatik olarak. Kadın evlendiğinde evlendiği gün otomatik olarak yargı kararına gerek olmaksızın ne baka zaten kendiliğinden bitiyor. Onun dışında ekonomik durumun değişmesi, kadının işe girmesi, kadına bir yerden bir miras, bir gelir kalması ve benzeri nedenleriyle, nedenler zaten yargı kararıyla ve Her zaman e, hakimlerin e, başvuru halinde nafakayı indirmek e, gibi koşullar değiştiyse kaldırmak gibi bir yetkisi var. Dolayısıyla bir gün evli aldın, ölünceye kadar... Nafaka alıyorsun gibi bir gerçeklik yok. Bu bir iddiadan ibaret. Ee, biz e, az önce saydım linklerini eşik web sayfasında bulabilirsiniz nafaka ile ilgili yapılan araştırmaların. Onlarca araştırma ve bizlerin hukukçular olarak onlarca yıla dayanan tecrübelerimiz var. Ben şu ana kadar bir gün evli kalıp 10 yıldır 20 yıldır nafaka ödeyen kimseye rastlamadım. Ve bize araştırma yerine bize araştırma yerine bir takım e-mail adresleri 30-40 tane e-mail adresi veriyorlar. Yanlarına şu kadar yıldır nafaka ödüyorsunuzlar. Ne yapalım biz e-mail adresini? Bütün veriler Adalet Bakanlığı'ndan. İlk günden beri biz Adalet Bakanlığından veri istiyoruz. Kaç kişi bunlar? Kaç kişi bir gün evli kalıp ya da aynı yani evsan şey,
0: istisnalar tabii edin? ki yani istisnalar üzerinden genel duruma ilişkin bir hani genelleme yapmak da doğru değil. Yani 15 tane böyle istisna varsa bu bütün Kadınların bu şekilde yani kadınlar öldürülürken işte ne bileyim çalıştırılmazken başka bir sürü zorluk yaşarken 300 lira 500 lira nafaka alırken hani 10-15 tane istisnanın genellemeye tabi tutulması hiç adaletli bir şey de değil ayrıca. Çok haklısınız. Ayrıca hukuki de değil. Neden? Çünkü bu iddialarla.
1: 2012 yılında Anayasa Mahkemesi'ne gidildi ve Anayasa Mahkemesi oradaki süresiz ifadesinin ne anlama geldiğini gayet net bir şekilde açıkladı ve reddetti bu talep. Şimdi burada bütün muhalefet partilerinde de çok dikkatli olması lazım. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen yani yüksek yargının yapamazsınız doğru değil doğrusu bugünkü uygulamadır kanun doğrudur ellemeyin uyarısına rağmen o kanunu değiştirmek istiyorlar. Buna çok dikkat etmek gerekir. Şimdi bu Anayasa Mahkemesi'nin kararında e, bir icra bir dursun diye bir mahkeme üyesi, fanatik arkadaşımız belli ki ne yapmış? Şunu yazmış. Tarihin hiçbir aşamasında dünyanın hiçbir yerinde süresiz nafaka diye bir şey yoktur. E, korkunç bir şey. Yani Boşanma komisyonu raporunda yanlış hatırlamıyorsam 399. sayfasında bir tablo var. İlgilenen herkesin o tabloya bakmasını e, tavsiye ediyorum. çünkü. Dünyanın hangi ülkesinde e, süreli, hangi ülkesinde süresiz nafaka var? Çok iyi anlatan bir tablo. Yani koskoca anayasa mahkemesi üyesi hiçbir araştırma yapmadan e, bu kadar yanlış bir veriyi ortaya koyamaz. Çünkü birçok din hukukunda olduğu gibi nafaka birçok e, ülkede her zaman olmuştur. Yoksulluk nafakası. Boşanmayla yoksulluğa düşen kadına ödenen nafaka. Artı çok arkadaşlara çok kötü bir haberim var. Ee, en azından kendi yaptığım e, kısıtlı araştırmalara e, araştırmalar sonucunda bulduğum bir gerçeği söyleyeyim ölünceye kadar nafaka mı olur diye soranlara adalete adalet duygusuna davet etmek istiyorum çünkü İngiltere'de Almanya'da Belçika'da benim bulabildiğim kadarıyla bu üç ülke, Avrupa ülkesinde nafaka koşulları varsa öldükten sonra da devam ediyor beyler lütfen Adalet duygunuzu harekete geçirin. Eğer 60 yaşında boşanma gerçekleşirse, tereke varsa ortalıkta, başka da bir kadının geliri yoksa, o saatten sonra üniversite okuyup meslek edinecek ve işe girecek hali yoksa kadının, tabii ki o terekeden o kadına nafakası ödenmeye devam edecek. Çünkü adalet bunu gerekir. Onun için kadınlar ve nafakaları söz konusu olduğunda bir ömür boyu süre, süreli nafaka adil midir diye boş propaganda yapmanın bir manası yok. Koşulları varsa, adalet gerektiriyorsa, hakkaniyet onu gerektiriyorsa öldükten sonra da nafaka ödemesine devam edebilir. Şimdi burada bir şeyin altını çizelim. 88 yıllık kazanılmış hakkımız medeni kanunun e, hükmü, 1981 yıllık nafaka ödenir hükmü, 1988 yılında süresiz nafakaya çevrildi. Erkeklerin kazanılmış hakları ortadan kaldırıldı. Şimdi burada hemen şunu hatırlamamız lazım. 1926 tarihinde İsviçre Medeni Kanunu'ndan bizim medeni kanunumuz çevrilirken zamanın bir takım siyasetçileri ve akademisyenleri diyelim o çeviriyi yaparken İsviçre'de süre, süresiz olan yani süreyle sınırlanmamış olan yoksulluk nafakasına bir yıl süre koydular. İsviçre'de süre yoktu Türkiye'ye çevirirken oraya uydurup kanun yazdı. Ve 1988 yılına kadar
0: binlerce kadının 3 çocukla Rüyam beş
1: Rüyam, çocukla Rüyam, Rüyam
0: Rüyam, çeviride, e, çev belki çevrilirken bir erkek filtresine uğramış olabilir çeviri. Bana biraz Her öyle, öyle siz,
1: siz, Her öyle, zaman, siz, zaman öyle oldu.
0: Siz, siz bunu anlatınca aklıma şey fotoğrafı geldi hatırlıyor musunuz? Trump'ın bir fotoğrafı vardı. Kürtaj ve işte 6-7 tane erkekle ilgili. İşte erkekle beraber kürtaja ilişkin bir şeyi imzalıyordu bir e, yasayı. İşte onun gibi oluyor sanırım böyle karar mekanizmaları yukarıdan. Evet. Hiç, yani bu karar mekanizmalarına kadınların dahil edilmediği belirli süreçlerde bu tarz haklar bu şekilde manipüle ediliyor. Evet yani erkekler kazanmış
1: hak dediğimi dedikleri nafakayı bir yıl süreme, süreyle ödeme tırnak içinde hakkını çeviride. Ee, kadınların aleyhine değişiklik yaparak ve topluma ve kadınlara yalan söyleyerek elde ettiler. Ortada kazanılmış, hak edilmiş bir şey yok. Tam tersine 1988'e kadar mağdur edilmiş onlarca yüzlerce kadın var. Yani 10 yıllık evlilikten, 20 yıllık, 30 yıllık evlilikten sonra üç çocukla e, boşanıp yeni genç bir kadına gidilecek diye. Boşanılıp ortada e, nefaka bir yıllık nafakayla kalan kadınların dramı neden olmuştur bu değişikliğe. Aynı şey yeniden yaşanacak. Şimdi bu çeviri meselesine gelince sevgili e, Bilge, bu bir maalesef cinsiyetçi devletin cinsiyetçi politikasıdır. Kanun yaparken, klasik politika hiç şaşmaz. 1926'da boşanan kadına verilecek yoksulluk nafakasına, orada bir yıllık süre şartı getiren e, o erkek aklı, ee, o günden beri hala devam ediyor. Şu anda da devam ediyor. Beşinci yargı paketinde de o erkek hakkı konuşuyordu. Altıncı yargı paketinde de aynı erkek hakkı konuşacak. Ben size hemen nafakayla bağlıp ve boşanmaların hızlaştırılması. Ne olur bu tuzağa düşmesin. Kendi meslektaşlarımız da düşüyor bu tuzağa. Hızlı boşanma kadınların da işine gerek. Hayır efendim yaramayacak. Yapılmak istenen boş ol sistemine, yani erkeklerin boş ol, boş ol, boş ol dediği anda boşandığı sisteme doğru Türkiye'yi sürüklemek. Ne yapmak istiyorlar? SMS mesajıyla, e email ile falan boşanacak kadar hızlı hale gelsin istiyorlar boşanmalar. Bir an önce yeni kadınlarla e, hayat sürmek, keyfetmek için eski kadınları çocuklarla beraber bir an önce ortada bıraksın istiyorlar. Şimdi bakın hemen dönelim hızlı boşanma derken, şimdi bir itiraz yükselince kadınlarda. Ee, boşanmaya karar verilsin, nafaka ve mali konular sonra e, düzenlensin. Yani orada niye yargı uzun? Orada niye beş sene yargıya bırakıyoruz meseleyi? Niye boşanmayı hızlandırıyoruz da? Boşanmanın mali sonuçlarını da hızlandırmıyoruz. Ha, bu soruya cevap verin bakalım. Ama yok yani niyet o değil. Bizden itiraz yükselince peki, boşanma ile beraber nafaka'yı da buraya alalım. Boşan ve nafaka'ya karar verelim. Maddi manevi tazminat ve boşanmanın perilerini daha sonraya bırakalım. Niye sonraya bırakıyorsunuz? Eğer iyi niyetli amaç e, şeyse e, boşanmayı hızlandırmak ve sakin bir taraflar arası ilişkideki ateşi e, söndürmekse mal rejimi asıl para, para için çıkıyor birçok bir ihtilam. Bu kadar dava o zaman nedeni aslında erkeklerin kadınlara para ödemek istememez. Birçok dava bunun için oluyor. O zaman onu başa al. Önce onu çöz, ondan sonra boşanmaya onunla beraber karar ver. Mal rejimi davalarını kadınlara harç ödeterek ayrı bir dava haline getirme. Orada zaten başka bir ekonomik şiddet var kadınlara yönelik. Şimdi bakın bunu yaparken de işte aile konutu, Antalya'da Antalya Baros'un Uğur Mumcu ödülü vardı sağ olsunlar bana verdiler lütfederek o ödülü. Dün akşam oradaki hukukçu arkadaşlarla bunu tartıştık. Aile konutu şerhi. Şimdi boşanmaya pat diye karar verildiği anda kadın sokağa atılacak aynı zamanda. Türkiye hukukuna göre. Sevgili Bilge, çeviri konusuna döneyim hemen. Ee, 2000 yılında yürürlüğe giren 7 medeni kanunu yaparken de siyasetçilerimiz, bazı akademisyenlerimiz, hepsi değil, yine o e, patriyarkanın çıkarlarını savunabilmek için İstişli Medeni Kanunu'nun orijinal halindeki yasa maddelerini çarpıttılar. Kadınlar aleyhine çeviri yaptılar. Bunlardan bir tanesi aile konutunda. İsviçre medeni kanunu çerçevesinde boşanmadan sonra çocuklarla beraber ya da çocuksuz aile konutunda kimin ve ne kadar süreyle kalacağına hakim karar verir. Değil mi? Yani ilkokul çağında bir çocuk varsa belki o çocuk üniversiteyi bitirinceye kadar aile konutunda o çocuklar belki de Kadınla çocukların yaşaması kararı verebilir İsviçre'de artık. Ama Türkiye'de veremez. Neden? Çünkü çeviriyi yaparken boşanma kesinleştiği anda aile komutu niteliği kalmaz dediler. Yani boşanma gerçekleştiği gün kadın ve çocuklar sokağa atılacak demiş oldular. Niye İsviçre Medeni Kanunu çarpıtıyorsunuz çevirirken? Bu böyle. Aynı şey muazalı işlemler konusunda geçerli. İsviçre gibi kayıtlı bir ekonomide 5 yıl süre Çünkü boşanmayı Kafaya koyan mallarını elden çıkartıyor. Erkekler tabii ki mallar erkeklerin üzerine kayıtlı olduğu için. İsviçre kayıtlı bir ekonomi hal, olduğu halde oradaki süreler beş yıl. Türkiye kayıtsız, kayıt dışı bir ekonomi olduğu için bu süreleri bizim on yıl yapmamız lazım değil mi? Hayır. Aynı siyasetçiler ve akademisyenler onu çevirirken üç yıl, bir yıl, üç yıl gibi İsviçre'den de düşük sürelere indiriyorlar. Siz her şeyi birebir çeviriyorsunuz da neden bu tür... Kendi cebinize dokunan kadınların ekonomik haklarına gelince şakır şukur oraları çarpıtıyorsunuz. Bu bir devlet politikası. 1926'da da aynı şeyi yaptılar. 2000 yılında da aynı şeyi yaptılar. Şimdi yine aynı şeyleri yapmak istiyorlar. O yüzden bu yoksulluk nafakasına ve davaların hızlandırılması tuzağına hiçbirimizin düşmemesi lazım. Yani zaten çalışan kadınların, zaten geliri olan kadınların nafakayla bir alakası yok. Nafaka 3-5 istisna dışında milyonlarca ev kadınının ev içi emeği demek. Çocuklarla beraber kalan o kadınların çocukların nafakası ödendiğinde kim bakacak o çocuklara? Kreş mi var bu memleketinde? İş yeri mi var? İş yere kadın o saatten sonra boşanmadan sonra bir işe girebilse bile aldığı gelirle bakıcı tutabilecek durumda mı? Böyle bir ülkede yaşamıyoruz ki. Çocuklarla beraber kadınlar ortada bırakılacak. Yani çok doluyuz bu konuda. Çünkü çok tuzaklı bir konu sağ olun size bu konuyu gündeme getirdiğiniz için
0: ee, yani o kadar çok NATO'da da var ki. Yani böyle her pakette bölünmüş şekilde böyle taksit taksit sanki hak gaspı yani haklarımızı geri almaya çalışıyorlar. Yani 5'te ayrı, e, ayrı bir düzenleme yaplar, şimdi 6'da ayrı bir düzenleme. Gerçekten böyle sabır sınama gibi bir e, durum söz konusu e, bizim açımızdan. İşte o yüzden eşik şöyle bir şey söylüyoruz. Yasalara dokunma,
1: uygulan. Çünkü bu tuzağa düşmemek gerekir. Şurasını düzelteceğiz diyerek e, yasaların bütün ruhu boşaltılıyor. Ve parça parça e, şerif hukuka doğru, bakın bunu da söylememiz lazım, parça parça ilerleniyor. Şimdi altıncı yargı paketinde konuşulacak konulardan bir tanesi arabuluculuk. Yani arabuluculuk işi iş hukuku gibi. Gerçekten eşitsiz güç ilişkilerinin olduğu bir yerde arabulucu uygulayamazsınız. Ben geçen bir işçi vekilliği yaptım e, ara sürecinde. 8 bin lira e, ara bulucuya ücret ededi işsiz kalan insan ya. Böyle bir şey olamaz ki. Olamaz yani. Yargıyı e, hem şey için eşitsiz durumdaki kesimler için iş hukukundan kazandığı hakların özünden taviz vermeye zorlanması anlamına geliyor. Hem de masraflı bir yol. Başlarken ucuz ve ekonomik diyorsun ama sonra süreç içerisinde öyle e, yasal değişiklikler yapıyorsun ki davadan daha pahalı bir yönteme dönüşüyor. Yargı o anlamda özelleşiyor bu sulh ilde sulh komisyonları meselesi. Yargının üzerinden iş yükü alınacakmış. Şimdi diyor e, uzman tarafsız üçüncü kişilerden yardım alınacak sulh komisyonlarında. Peki hangi davalara bakacak? Din aile davalarına bakıyor. Senin uzman e, tarafsız üçüncü kişi dediğin imam hatip mezunu bir imam da olabilir. Bunun önünde bir engel yok ki. Siz yargıyı ne yapıyorsunuz? Ara bulucular için nasıl hakim olmayanları da ara buluculu yapıyorsunuz. Dolayısıyla orada da avukatlar yani hukuk mezunu olmayanları ara bulucu yapıyorsunuz. Düzelteyim hemen. Yani e, hukuk mezunlarıyla başlayıp küt bir yönetmelik değişikliğiyle, küt bir yasa değişikliğiyle bunu... Hukuk mezunu olmayanlara da yaydığınız zaman illerdeki sulh komisyonları neyin sülhü sağlayacak? Kimle kimi hangi koşullarda sülha sulh, e, zorlayacak? Bu e, şiddet gören kadınların gerçekten daha da ağır şiddetlere maruz kalması, şiddet gördüğü için devlete başvurduğu yargıya ya da yargı benzeri e, mekanizmalara başvurduğu anda Arabuluculukla uzlaşma uzlaşmayla o şiddet ortamına geri gönderilmesi anlamındaki. O kadar çok kadın bu, bu nedenle öldürüldü ki. Yani bu, bu, biz basında bunun haberlerini görmüyoruz. 2012'de biz şiddet yasasına 6284 sayılı yasayı hazırlarken devletin sığınağında kalan Şefika Eti'nin kocası elinde bir demet çiçekle gelip seviyorum karımı barışmak istiyorum demişti. Gizli olması gereken sığınağın adresini nasıl bulduysa. Ve oradaki görevliler o kadınla gitmesine, kadının bu adamla gitmesine izin verdiler. Kadın evde daha duşa girdiği anda sırtından bıçaklanarak öldürüldü Şefikaye. Yani bu uzlaşma ve arabuluculuk meselesini aile hukukuna, kadın erkek ilişkilere doğru yaydığınız zaman kadınların can güvenliğini, şiddetsiz bir hayat hakkını, sakat kalmadan yaşama hakkını e, tamamen erkeklerin ve onlarla birlikte düşünen Onların çıkarlarını kollamayı kendine e, düstur edilmiş olan bir dolu devlet görevlisinin insafına bırakıyorsunuz demektir. Onun için bu yeni paketteki e, sulh komisyonları kurulması, çünkü gerçekten tarafsız üçüncü kişilerden bahsediyor, o kadar tehlikeli bir süreçten e, bahsediyoruz. Yargının özelleştirilmesi, yargının şeri hükümlere parça parça kaydırılması e, anlamına geliyor. Şerif hükümler diyorum, bunu neden söylediğimi de hemen somutlaştırayım yani boş bir slogandan bahsetmiyorum. Şu anda 6. yargı paketinde ya içinde ya da dışında bu konuyla ilgili yapılacak değişiklikler Cumhurbaşkanlığında yapılan toplantılarda biçimleniyor. Ve o toplantılarda kadın örgütleri yok. O toplantılarda barolar yok. Ama o toplantılarda Diyanet İşleri Başkanlığı var. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte biçimlendiriliyor. Bu yasa değişiklikleri. Bu bize bir şey anlatmalı. Çünkü girip YouTube'dan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın e, YouTube TV'si var, Diyanet TV'si var. Onun kayıtlarına bakarsanız orada profesör sıfatlı bir takım din adamları, tam adamlar ama e, boşanan kadına ödenecek nafakanın 3 ayla sınırlı olması gerekiyor. Yani iddet müddetiyle sınırlı olması gerektiğini. Bazıları dört ay diyor hangisi bilmiyorum. Üç ya da dört ayda sınırlı olması gerektiğini. Onun dışında ödenecek nafakanın haram olduğunu söylüyorlar. Haram kavramını kullanıyorlar. Dolayısıyla erkekleri bir yıldır, iki yıldır, üç yıldır koşulları varsa nafaka ödeyen erkekleri haram ödüyorsunuz. Harama sebebiyet veriyorsunuz diyerek kışkırtıp kadınların üzerine salıyorlar. Ve bakın bu çok önemli nokta. Ve bu erkeklerin şiddet uygulamasına neden olan bir şey. Ne demek 3 aydan sonraki rakam şey e, nafaka haramdır diye. Geçişik ömür boyu nafakayı. Onun için bir takım nafaka karşıtı erkekler 3 aydan sonra ödemeyeceğiz diyorlar. Peki bu kadının nafakası. Çocuğun nafakası için Diyanet ne diyor? Çocuğun kız çocukları için 9 yaşına, erkek çocukları için 12 yaşına kadar nafaka ödenmeli diyor. Sonra ne olacak? O çocuklar 9'da 12'de evlenecek mi kız ve erkek çocuklar? Sonra okula, okula devam etmeyecekler mi? Ona fakat ne olacak? Babalık bitiyor mu o yaşta? Yani bunlar o yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı çocuk istismarında olduğu gibi 12 yaş meselesi nasıl Türk Ceza Kanunu'nun içine 0-15 yaş arası çocuklarla cinsel ilişkiye giremezsiniz düzenlemesinin içine. Anayasa mahkemesi 12 yaşı koyduysa ve muhalefet orada... Aktif bir tutum almadı, çok büyük bir hata yaptı. Çünkü şu anda Anayasa Mahkemesi eliyle 15'i kaldırırsak çocuk istismarı için istismar yaşı 0-12 olacak. 12-15 olmayacak Bu risk var bu ülkede. Daha yeni bir AKP'li üye daha seçtik Anayasa Mahkemesi'ne. Yapı sürekli değişiyor. Siz genç evlilik için, TCK 103'te, 262 aile için af çıkartırsanız çocuk cinsel istismarcılarına, İstismarcıyla 5 yıl yıl süren başarılı bir evlilik söz konususa eğer hem her yaştan kadın için tecavüzcüyle evlilik mekanizmasını geri getiriyorsunuz demektir. Hem de çocuklarla cinsel ilişki yaşını ve evlilik yaşını 12'ye kadar indirmenin hukuki olarak yolunu açıyorsunuz demektir. Ve onun için iktidar, de el ele bir yasa değişikliği yapıyorsa diyanetin bu konuda ne dediğine bakmak lazım. Yapılacak parça parça değişiklikler bizi şerri hukukun şerri hükümlerine götürecek yolu açıyor demektir. Daha doğrusu şerri hükümler de demeyelim bir takım din adamlarının kendi kafalarına göre yaptıkları din yorumunun hukuk haline geliyor olması demek. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Kadınların nafakası meselesi de öyle. Ve bir şeyin daha hemen altını çizeyim. Ee, ne olur hele hukukçular bu tuzağa düşmesin. Sevgilisiyle nafaka artırım davası açtı, sevgilisiyle el ele geldi, e, nafakayı arttırın hakim bey e, sevgilimle evlenemiyorum dedi. Bunlar yalan, bunların yalan olduğunu bütün hukukçular biliyor. Çocuğun nafakası o. Yani medeni yasada fiilen evli gibi yaşıyor olmak zaten nafakanın kesilmesi için yeterli. Bırakın arttırım davasında kadının nafakayı arttırın diye sevgilisiyle gelmesi nafakanın kesilmesi nedeni zaten. Burada çocuklara ödenen nafaka söz konusu. 1000 lira nafaka ödüyorum, 1500 lira nafaka ödüyorum, işsizim, mağdurum diye anlatan adamların anlattığı nafakalara bakın, 400-400 çocuk içindir, 300-200 kadın içindir, toplayıp söylüyorlar. Çocukların nafakasını kadınlara ödenen nafakaymış gibi anlatıyorlar. Çünkü kadınların kendilerinin nafaka almasını istemedikleri gibi. Çocuklar için ödedikleri nafakayı da kadınlara ödemek istemiyorlar. Kadının eline çocuklar üzerinden bile bir kuruş para geçmesin istiyorlar. Ve maalesef muhalefetteki kimi milletvekilleri de bu tuzaklara düşüyor. Bakın tazlik hapsi kaldırılsın diyor. Yoksulluk tazlik hapsi var. Zaten nafaka ödenmiyor. Tazlik hapsinde kaldırırsak hiç ödenmeyecek. Ama dikkat! Tazlik hapsi kaldırırken çocukların nafakasındaki tazlik hakkının kaldırılmasını da istiyorlar. Vicdanınız el verecek mi? Çocuklara da istersen nafaka ödesin, istemezsen nafaka ödemesin babalar demek konusunda. Hadi kadın düşmanlığı yüzünden Aa, kadınlara nafaka ödenmiyor, tazi hapsi mi olur diyorsunuz. Peki çocuklar için ne diyeceksiniz? Çocukların nafakası için de tazlik hapsi kaldırılsın istiyor bu arkadaşlar. Çocuk nafakasını açıkça söylememeleri çocuk nafakasına karşı olmadıkları anlamına gelmiyor. Ona da karşılar. Mağdurum diye dolaşanların yarıdan çoğu çocukların çocuklara ödedikleri nafakadan mağdurlar. O kadar çok nafaka yükü, yani nafaka alan kadın da yok ayrıca bu memlekette. Gerçekten yok. Oturup bunun araştırmalarını işte Adalet Bakanı'da. Ve bu nafaka mağduru olduğunu iddia eden beyefendiler, onları destekleyen akademisyenler. Yapamadınız mı senelerdir bir tane araştırma? Çıkartın bir araştırma koyun bizim önümüze. Biz size kaç tane araştırma sayıyoruz? Yapılmış araştırmalar. 2097 dosyadan bahsediyorum. Diyarbakırlı avukat arkadaşlarımız 2097 dosya inceledi. Ve bunu gönüllü olarak yaptılar. Bir yerden ücret almadılar bunu yaparken. Siz de her şey sizin elinizde. Adalet Bakanlığı kayıtları sizin elinizde. Bizim önümüze kamuoyunu ikna edecek adaletsiz nafaka dosyası koyun. Kaç tane koyabileceksiniz? Beş tane mi? Bilelim biz bunu. Ama koyamıyorsunuz. Bize e-mail adresleriyle 15 senedir nafaka ödüyor işsiz adam diyorsunuz. Ne var o elimizde? Adamın e-mail adresi. Bir de senin 15 yıl iddia. Dosya getir diyorsun bir tanesi dosyayla gelemiyor. Evet Türkiye'de için...
0: büyük sorun veri zaten. Veri Devletin veri sağlama e, yükümlülüğü maalesef yerine getirilmiyor.
1: Maalesef sevgili Bilge. Yani bu altıncı paket çok tehlikeli. Neden? Neden? Boşanan kadına yoksulluk nafakası vermemek şu anda ekonomik krizin bütün faturasını yoksul ev kadınlarının üzerine yıkmak demektir. Lütfen fon tuzağına düşmeyelim. Bu ülkede uygulanan fonları gördük. Fonların nasıl uygulandığını gördük. Medeni yasa temel yasadır. Kadınların temel bir yasadan kaynaklanan nafaka hakkını gidip siyasi iktidarların takdiriyle değişecek, enflasyona eritilecek bir takım fonlara bırakmak demek, o kadınların gerçekten evlilik nedeniyle yaşadıkları mağduriyete <gülüyor> evlendikten sonra da aynen devam etmeleri anlamına gelir ve ev içi emeğine kadınların bir bütün olarak kadın cinsinin ev içi emeğine, çocuk bakım emeğine, yaşlı hasta bakım emeğine erkekler tarafından, devlet tarafından bedavaya el konulması gelir. Onun için yoksulluk nafakası meselesine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Boşanmaların hızlandırılması diyerek Türkiye'yi yani boş ol diyerek erkeklerin boşama sistemine, ve erkek çok eşliğine kapı açan bir sisteme götürülmesine, götürülmesine izin vermemek gerekiyor. Aile ara buluculuğu, ekonomik şiddet de bir şiddet. 6284 sayılı yasa şiddet biçimlerini sayarken fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik şiddetler. İstanbul Sözleşmesi ki İstanbul Sözleşmesi 6251 sayılı yürürlük yasasının yürürlükte olduğu için. Yürürlüktedir nedir Türkiye'de şu anda? O da ekonomik şiddet içerisinde ekonomik şiddeti sayar. Aile arabuluculuğu getiriyoruz. Bunu sadece parasal konular için getiriyoruz dediğiniz anda şu anki yasalarımızda yürürlükte olan şiddet tanımını değiştirmiş ve içinden ekonomik şiddet çıkartmış oluyorsunuz. Buna izin vermememiz gerekiyor. Aile arabuluculuğu çok tehlikeli bir süreç. Aynı şekilde illerde sulh komisyonları oluşturulması. Çok tehlikeli bir süreç. Beşinci olarak da bu paketin içinde her zaman gönüllerinden geçirdikleri, asla ceplerinden çıkartmadıkları TCK TC, 103 çocuk istismarcılarına af getirilmesi tehlikesi var. Ceplerinde bununla dolaşıyorlar. Allah bilir uyurken yastıklarının altına koyuyorlar bu yasa teklifini. Hazır teklifleri var ve o teklif dikkat edin 13'ü 14 yaşından gün almaktan bahsediyor. Bakın 13 yaşı demek. 13 yaşında istismara maruz kalan çocuklara af getirecek yani 14 de diye 15 de diye 14 yaşından gün almak diyor. Onun için teklif ceplerinde o da gelecek 5. olarak. O yüzden sadece kadınların değil medeni kanun, gündelik hayatın, aile hayatının, kadınlarla erkeklerin ilişkilerinin, çocuklarla babaların ilişkilerinin laik hukuk sisteminin üzerine, medeni yasanın üzerine oturması bir toplumsal yaşam sorunudur. Bir laiklik sorunudur. Bunun böyle parça parça medeni kanun o maddesini medeni kanun bu maddesini değiştiriyoruz şeklinde medeni kanunun bu şekilde dönüştürmesi bir kez kapı açılırsa biz ikinci adımda medeni kanunun kendisini tartışrar ve nitekim bu değişiklikleri talep edenler aile reisi erkek erkek olsun aile reisi evlilik içinde edinilen mallar erkeklerin olsun bugün geleneksel olarak takılar kadınlara veriliyor kadınlar takılar niye kadınlara veriliyor Takılar da erkeklerin olsun diye bin yıllık geleneğe bile karşı çıkıyorlar yerli ve milli kardeşlerimiz. Hiç masa takılara gözünüzü dikmeyin değil mi? Ama takılara da gözünüz dikmiş durumdalar. Böyle bir
0: tek şeyle karşı evet, karşıyayız. Özellikle altın karşım. fiyatlarını da gözetirsek göz dikmelerini tabii e, nedenlerini anlayabiliyoruz o anlamda. Yani, yani bazı
1: kadın hukukçular, çok üzülüyorum, çok özür dilerim Bilgeciğim. Bazı kadın meslektaşlarımız yani bir de genç kadınlar bunlar çok çok üzülüyorum onları dinlediğim zaman takılar Türk hukukunda kadınlarındır e, gram tak, altın takım diyorlar ya. Yani bu bu bu
0: yani bu olmaz artık yani bu kadar adaletsizlik olamaz. Hülya Hanım gerçekten hem konuyu hukuki hem de politik boyutuyla çok güzel açıkladınız. Ben çok teşekkür ediyorum uçak yolculuğuna rağmen bizi kırmadınız programa katıldınız. Memnun oldum sizinle tanıştığımıza. İyi akşamlar ben diliyorum. De çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Bir şey
1: söyleyeyim. Üç tane kadın şu anda çok ciddi bir saldırı altında. Bakın bu üç kadın da çok büyük bir cesaret örneği gösterdiler. görüşen taviz vermedi ben böyle giyiniyorum böyle giyineceğim dedi. Hiçbir sıfatın kölesi olmayacağım annelik dahil buna dedi. Bu çok yürekli bir çıkıştı. Aynı şey Sezen Aksu için geçerli. Aynı şey Dilek Kabaş için geçerli. Ben bu üç kadının şu anda hedefe konmasını ve bu kadar ağır bir şekilde hedefe konmasını yani dil kopartma tehdidi yapacak kadar hedefe konmasının rastlantı olmadığını düşünüyorum. Farkında olalım. Bütün kadınlar tehdit altındayız. Ama üç kadının üçü de inanılmaz büyük bir cesaret örneği gösterdiler. Bu cesareti bütün muhaliflerin göstermesi lazım. Bütün bu toplumun bu cesareti göstermesi lazım. Böyle algı operasyonlarında ama şurada da haklılar ama burada da haklılar diyerek e, geri çekilmenin ve yaşam tarzımızı, yani laik kadın erkek eşitliğine dayalı e, yaşam tarzını ee, savunmaktan vazgeçmenin Enes Kara örneğinde olduğu gibi çocukların sahibi babalardır diye düşünmeye devam etmeyi sağlamanın e, gerçekten demokratik bir toplum, eşitlikçi bir toplum yaratmakla hiçbir alakası yok. Muhalefetin çok dikkatli olup bu tür tuzaklara düşmemesi gerekiyor.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar üzere. herkese. Sağ olun. Oh, oh, oh.